0: Tôi yêu.
1: Thành Thủy và Tấn Khoa xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang cùng lắng nghe chương trình Thành Phố Tôi Yêu trên kênh VOV Giao Thông Mekong FM 90 Megahertz phát định kỳ vào sáng thứ năm và phát lại vào sáng thứ sáu hàng tuần. Quý khán giả có thể đón nghe chương trình trên VOV Giao Thông Mekong FM 90 Megahertz hoặc theo dõi qua livestream Mekong FM 910 MHz ngay trực tuyến tại trang web www web giao thông.vn chọn kênh Mekong FM. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý trong chuyên mục Chuyện gì đang xảy ra?
0: Chuyện gì đang xảy ra? Thưa quý thính giả, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo ngành nông nghiệp để mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, các công nghệ nuôi tiên tiến, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, các công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi, công trình khí sinh học, đệm lót sinh học, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ. Kết quả giai đoạn 2015-2021, tỷ lệ các hộ chăn nuôi gia súc có chuồng trại hợp vệ sinh tăng dần. Cụ thể, năm 2015 Đến năm 2021 là 33%. Điều này cho thấy người chăn nuôi đã dần chú trọng nhiều hơn về công tác xử lý môi trường trong chăn nuôi.
1: Vừa qua, hạt Quản lý Đê Điều tỉnh Cà Mau cho biết mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao đã ảnh hưởng trực tiếp nhiều đoạn đê trên tuyến biển Tây tỉnh Cà Mau. Ông Bùi Văn Đông, hạt Trưởng hạt Quản lý Đê Điều tỉnh Cà Mau cho biết Tại một số đoạn đê thuộc xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Vân Thời, nơi không còn rừng phòng hộ che chắn, vừa xuất hiện hai vị trí sạt lở nguy hiểm. Cụ thể, một đoạn có chiều dài khoảng 100 m và đoạn còn lại ghi nhận khoảng 20 m
0: Hiện nay, lục bình đang ngày càng sinh sôi tràn lan, chạy lấp nhiều tuyến kênh rạch ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, gây trở ngại cho việc đi lại trên sông, khó khăn cho tưới tiêu nông nghiệp. Lục bình phát triển mạnh ở một số kênh rạch vùng Đồng Tháp 10, làm ngăn cản dòng chảy, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và ảnh hưởng đến nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trên sông Vàm Cỏ Tây, tuyến giao thông thủy huyết mạch vùng Đồng Tháp 10 thuộc tỉnh Long An, lục bình mọc dày đặc hai bên bờ, chỉ còn trống khoảng giữa sông. Thời gian qua, ngành chức năng hai tỉnh Tiền Giang và Long An đã chi hàng tỷ đồng cho các chiến dịch diệt lục bình sinh sôi trên kênh rạch, tuy nhiên hiệu quả vẫn chưa cao. phải
1: chuyện đâu xa. Thưa quý thính giả, mới đây, chính phủ đã ban hành nghị định 45/2022 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Bên cạnh những kỳ vọng về việc có thể nâng cao tinh thần trách nhiệm về môi trường của cộng đồng thông qua những quy định cơ chế xử phạt rõ ràng thì cũng tồn tại không ít lo lắng về việc làm sao để những quy định mới được áp dụng một cách hợp lý. Bài bản và đồng bộ Để nghị định được thực thi hiệu quả Sẽ là nội dung chính của phóng sự Không phải chuyện đâu xa hôm nay Mời quý thính giả cùng lắng nghe
0: Quyến cáo người dân chúng ta nên là Phân loại rác tại nguồn Trong đó thì mình lưu ý là Chỉ chôn những cái loại rác thải nào Mà nó dễ phân quỷ, rác hữu cơ Còn riêng những cái loại rác khó phân quỷ Như là bọc ni lông, các loại chai nhựa Thì bà con mình nên thu gom Xử lý bằng các phương pháp khác như là bán lại cho những cái đơn vị mua khối liệu à, hoặc là chuyển giao cho đơn vị có cái, 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 cái chức năng để xử lý Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Hoàng Dẫn, Phó trưởng phòng kiểm soát ô nhiễm Chi Cục Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Tháp về việc khuyến cáo người dân tại địa phương thực hiện các biện pháp phân loại rác tại nguồn Nhìn chung việc làm này được các hộ dân thực hiện trên tinh thần tự giác khi ý thức được giá trị của phân loại rác tại nguồn qua những thông tin tuyên truyền từ ngành chức năng địa phương Còn nếu nhìn ở góc độ rộng hơn Việc đảm bảo 100% các hộ dân tại đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung thực hiện là một điều không hề dễ dàng bởi sẽ có hộ thích làm và hộ không thích làm hoặc nhiều trường hợp khác. Tuy nhiên, từ ngày 25 tháng 8 năm 2022, việc phân loại rác tại nguồn có thể được thực hiện đồng bộ hơn khi hộ gia đình cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định, không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định sẽ có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng Hay với câu chuyện đốt rơm rạ, đốt rác cạnh các tuyến đường giao thông Gây ô nhiễm môi trường và cản trở tầm nhìn của các phương tiện đang lưu thông Nhiều địa phương cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Để người dân hiểu hơn về hệ lụy của việc làm này Ông Mai Minh Quang, chánh văn phòng Ban an toàn giao thông thành phố Cần Thơ Cho biết về một trong những phương án được địa phương thực hiện Để tránh xảy ra những sự cố từ thói quen đốt đồng thì để đảm bảo an toàn giao thông cho người lái phương tiện đó, thì ban an toàn giao thông thành phố cũng khuyến cáo là các bác tài và người lái phương tiện á khi qua cái đoạn tuyến này thì cũng tập trung quan sát, đặc biệt là phải giữ tốc độ đảm bảo tốc độ chậm vừa phải để tránh những cái vụ mà tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra và chúng tôi cũng đang cố gắng phối hợp với ngành nông nghiệp để hướng dẫn người nông dân có những cái biện pháp và xử lý nó có thể là thay thế cái việc đốt đồng tuy nhiên nó vẫn đảm bảo cái hiệu quả sản xuất của người nông dân bên cạnh công tác tuyên truyền khuyến cáo thì kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2022 sẽ có thêm những quy định chính thức có hiệu lực về xử lý đối với các trường hợp đốt rác hoặc rơm rạ gần các tuyến đường giao thông cụ thể phạt tiền từ 2 triệu 500 ngàn đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng cạnh khu vực dân cư, sân bay, các tuyến giao thông chính. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều những nội dung được thể hiện rõ trong nghị định 45/2022 trên NDCP của Chính phủ quy định về xứ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thay thế cho nghị định 155/2016 và nghị định 55/2021. Đồng thời sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Từ ngày 25 tháng 8 năm 2022 Nghị định mới được ban hành Và chuẩn bị có hiệu lực thi hành Nhiều người rất hy vọng vào Những bước chuyển mới của ý thức cộng đồng Để cùng chung tay bảo vệ môi trường sống Xanh sạch đẹp Chị Lê Thị Yến Ly Ngụ tại huyện Mỏ cầy Nam tỉnh Bến Tre cho biết Chị rất đồng tình với nghị định mới Bởi đây sẽ là một giải pháp mới Có tính trăng đe cao hơn Để những hành vi xả rác bừa bãi Sẽ không còn xuất hiện Trả lại không gian công cộng trong lành Tuy nhiên cũng có những trăn trở nhất định. Mình thì mình rất tán đồng luôn á. Quy định đưa ra thì có thể thời gian đầu thì mọi người còn hơi lạ chút xíu. Thấy chưa quen nữa Cũng giờ cũng phải theo thời gian từ từ thì mọi người cũng quen hết. Nhưng mà khách quan nếu mà cái quy định này mà mọi người tin theo Thì mình phải làm bài bản đồng bộ hết. Ví dụ như mà muốn mọi người bỏ rác đúng chỗ thì phải có thùng rác đầy đủ hết. Nói chung thì
1: mọi người sẽ cố gắng ý thức từ từ rồi sẽ quen thôi.
0: Cũng theo chia sẻ của chị Yến Ly, đơn cử như muốn xử phạt hành vi vứt rác bừa bãi nơi công cộng, thì phải đảm bảo có thùng rác công cộng để mọi người dễ dàng tuân theo quy định. Còn trường hợp người dân, nhất là ở những vùng nông thôn, khi ra đường muốn vứt rác đúng nơi đúng chỗ nhưng không có thùng rác công cộng, thì cũng không biết phải làm sao. Đây cũng là nỗi trăn trở của anh Lê Văn tốt cùng ngụ ở tỉnh Bình Tre. bởi theo anh hiện ở nhiều khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa của đồng bằng sông Cửu Long nói chung không phải chỗ nào cũng có dịch vụ thu gom rác hay thùng rác công cộng. Người dân ở những khu vực này chỉ có thể tự xử lý rác bằng cách chung lấp hoặc gom lại đốt bỏ. Nó quen ta chỗ là đầu tư cái gì đó nước hỗ trợ kỳ vọng của anh tốt là sẽ có thêm những hình thức thu gom rác tận nhà với giá cả hợp lý hoặc thùng rác công cộng xuất hiện nhiều hơn để người dân an tâm tuân thủ quy định mới, phân loại rác và bỏ rác đúng nơi, đúng chỗ. Bên cạnh đó, một số ý kiến khác cho rằng hiện nay đã là giữa tháng 7, tức là còn hơn một tháng nữa trước khi nghị định mới có hiệu lực. Một trong những việc cần thực hiện ngay lúc này là phổ biến thông tin rộng rãi đến từng hộ dân. Bởi lẽ, không phải ai cũng có điều kiện truy cập thông tin hay theo dõi tin tức mỗi ngày. Thế nên, rất cần vai trò của chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể Trong việc tuyên truyền phổ biến rộng rãi thông tin về những quy định mới Nghị định 45 trên 2022 được ban hành Đi cùng với đó là hy vọng, là mong mỏi của nhiều người Vì một môi trường sống sạch hơn, trong lành hơn Tuy nhiên, để những quy định đi vào lòng dân Và trở thành một phần trong thói quen cuộc sống của người dân Thì theo nhiều ý kiến, rất cần sự thay đổi mang tính đồng bộ và nhất quán Điều này đòi hỏi sự vào cuộc từ nhiều phía, chứ không chỉ ở ý thức người dân. Ví dụ như muốn người dân thực hiện phân loại rác tại nguồn, thì phải có sự hỗ trợ hướng dẫn về cách phân loại cho những hộ chưa có kinh nghiệm. Tiếp đến là phải đảm bảo dịch vụ thu gom rác bài bản hoặc có thùng rác công cộng được chia thành từng phần riêng, rác vô cơ, rác hữu cơ, rác tái chế, rác không tái chế, vân v Chứ không thể để người dân phân loại rồi không biết bỏ rác ở đâu, ai thu gom, Hãy phân loại rác tại hộ gia đình Rồi lại bỏ tất cả vào cùng một xe rác Đồng thời Sẽ rất cần việc tuyên truyền sâu rộng Đến từng hộ gia đình Để người dân hiểu đúng, hiểu đủ Về những quy định mới Đến lúc đó, những quy định Có thể được thực hiện một cách thực chất Và hiệu quả nhất
1: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thành phố Tùy Yêu cũng đã hết Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Thanh Thủy và Tấn Khoa Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.